0: 欢迎来到《童心谚语》，我是节目主持人燕燕医师。我今天想要跟大家分享我这阵子看的一本书。这本书呢，其实在分析一个还蛮有趣的人格特质。那这个人格特质，你仔细把这这集节目听完，然后去想一想，你会发现在我们身边的任何一个人，甚至是自己，可能都会常常表现出这种状态。这是还蛮有趣的。那该如何解，或是这种状态、这种人格特质怎么来的？他在书里面有谈到。好，我话不多说，我先介绍这本书的书名。奇怪，我怎么变成艳艳说书了？是不是？<笑>因为这本书里面有谈到一些关于整个性格养成、成长过程中，如果遇到什么状态，才变成这种个性跟这种想法。所以我觉得在不管你用在伴侣之间的关系、同事之间的关系、亲子之间的关系都非常的重要，所以这个是我觉得，嗯，这个好重要哦，所以立刻拿出来跟大家分享。这本书的书名呢叫做《你不爽为什么不明说》，你看它这个破题破得很好吧？那这个意思就是，其实它主要概念就是说，这是一个叫做被动式攻击，就是人际关系之间的被动式攻击，什么意思呢？就是当你听到别人或是你自己，他可能在回答你一个问题，他说嘴巴上说好，但心里其实觉得很不好。可是我又不想要把真心话告诉你，我只好表面上应和你。但相对之下，他就会发动一种被动式的攻击，他用其他的方法来让你，就是对他这个要求的这个人感到烦躁、感到失落，或者是用另外的方式惹你生气。这种就是真的产生了所谓的被动式攻击。我这样说你们有明白吗？那我们继续听一些例子，你可能就会知道我在说什么。好，我来举个例子好了。有些小孩呀、啊，早上起床就会赖床，就是死命在床上，小时候再多睡一分钟，多拖个五十秒那种感觉也好，所以呢就会。这个电视剧也常常会上演嘛，就是妈妈就会很紧张，要上课要迟到啊，公车要过啦、啊、之类的，所以他就会很激动地在楼下厨房大叫说：“某某某，你赶快起床啊，要迟到啦！」然后或者是“某某某，你现在还在睡，太阳都晒屁股了。”有没有这种对话？应该还蛮熟悉的，对吧？这个不难想象。那这时候呢，你说躺在床上那个小孩是真的没有听见妈妈这样子呐喊吗？没有听到妈妈的怒吼吗？有，绝对有听到。他就算。就算还在睡，就算他意识还没清醒，但是我们的听觉都还是存在的，好吗？所以为什么孩子还是会噼里啪啦噼，就是一直在床上等待，等到最后一刻听到妈妈的脚步声一上来，然后呼喊你的全名的时候，就会在那最后最后惊险的一刻，直接从床上跳起来，然后开始去着装，开始去梳洗。为什么会这样呢？其实这就是孩子的一种被动式攻击，很酷吧？被动式攻击呢，我们又可以把它叫做所谓的消极抵抗。你硬是要叫我起床，其实我也知道我该起床啊，但是我知道你叫第一声的时候，我还不会有事，我还想要再赖床一下，我再跟我自己的睡眠搏斗一下，我再跟我的床铺恩爱一下，然后我才要起床。那我也大概知道，因为每天都上演嘛，妈妈可能叫到第三声的时候，她就开始暴走了，可能就要上楼梯，或者是直接要来开我的门了。所以我在她喊的前面两次，她的音调都还算平的时候，我就先继续赖床继续睡。那我等到哦，我听到她脚步声了，这个很急促哦，她这个有胸哦，然后赶快跳起来。妈妈一开门看到，哎，嗯，好，已经在做准备了。OK， 好，妈妈就再去做她的事情。好，那我先跟大家介绍一下。到底是为什么会形成这种不自觉的被动式攻击模式呢？其实是因为文化的关系，不管是在西方文化或是东方文化，其实这个是不可否认的一个真相，就是负面的情绪，尤其是愤怒这一点。愤怒这个东西呢，这个情绪它其实是需要被宣泄的。每个人都会遇到一点不顺心的事情、不开心的事情，我必须要把这个愤怒、把这个不高兴、不满都发泄出来。不管我是去打枕头，或者是我大叫，或者是大哭，或者是我找不同的朋友诉苦、讲过一次又一次，这样子我那个愤怒的心情才慢慢地缓解下来，我也才不会把它转而用另外一种方式来攻击。可是偏偏呢，在不管的文化之中，其实人际关系之间，如果有一方先动怒了，就代表可能是只说你很不成熟，或者是你干嘛发那么大脾气，或者是你不准哭，你不准生气，你会坏了我们之间的友谊，坏了我们亲子之间的沟通。所以，愤怒一直在文化当中是一种令人避之唯恐不及的情绪，这点大家应该都能够认同吧？对不对？那我们如何要在不破坏？我们人际关系之间表面的和平的状态状态之下呢，于是我就会把这个心态隐藏起来，所以叫隐而不宣。隐藏了之后，我也没有明白的告诉你我是怎么想的，但是我表面上就顺从你，就顺着你的问题去回答，让你满意。可是我又拖拖拉拉，我不想要立刻去完成你给我的任务。这种其实就是一个被动式攻击的形成。那在被动式攻击呢？其实我们会有分不同的等级、不同的层面，他的做法可以不一样。像我刚才讲的小孩，就是拖到最后一刻，但是他最终还是会起床，因为他还是要面对他自己要上学，有可能会迟到被老师骂这件事情，所以他可以及时的刹车。不，我只是拖延，让妈妈多骂我两句，但是不至于就是发生更严重的事情。可是当你这个被动式攻击的这个心态、这个性格越来越养成的时候，你可能会开始从。小时候这种忽视、疏忽妈妈的前面几声的那种叫骂式威权式的提醒，接着就可能进阶到所谓的报复。例如，像他书中提到一个故事，就是一对室友，女生的室友，他们可能就是冰箱啊，什么食物都是可以拿来吃的，没错，但总是有一个人花钱去买的嘛，对不对？但在有一天呢，每天早上习惯要喝一杯牛奶的室友。B， 他就去看了冰箱，发现我刚买的牛奶怎么只剩下两口，这里根本不够我一杯喝。于是他就问他的室友 A 发生什么事情。那室友 A 就说：“哦，昨天有一个客人，有一个朋友来，我就做了一杯咖啡给他，用了你的牛奶做咖啡给他。”那当下呢，室友 B 他可以拥有很多不同的情绪反应跟做法。他就分析到，第一个，如果他是一个情绪很稳定的人，他会在脑中思考。怎么样的弹性，怎么做可以维持我们的和平又彼此不受伤？假设他是一个对凡事都是容忍度很高、不太挑剔的人，他可能就会觉得说：“哦，那没关系，嗯，我等下我今天还是很想喝咖啡耶，还是你请我喝一杯咖啡，因为把我的牛奶喝掉了。”这种就是一个我把我自己的需求告诉你了，做一个沟通，然后好好的跟你谈说我现在想要你怎么赔偿我。那可能你们两个交情够好，室友 A 就会答应嘛。第二个做法是。他可能在心中就觉得说：“这是我的牛奶耶，你都没有问过我，你怎么可以都不用问过就直接拿来给你的朋友喝？你难道不知道我早上一定要喝牛奶吗？”于是他在心中就会记下这件事情。他有充满了愤怒，可是因为是室友，我们如果翻脸的话会很尴尬，毕竟每天都要见面，他就隐藏下来不讲，他就 OK， 然后等室友 A 走了，他就故意去冰箱翻。哦，这个是室友 A 最爱的优格，我就是要把他的优格吃掉。这个就是一个报复行为。然后等到室友 A 发现这个优格被吃掉之后，他在就好像很无辜样就说：“没办法我早上没有牛奶可以喝，我好饿，我只好先找到冰箱的优格来救急。”有没有？就是用一些非常听起来非常合理的逻辑的一个回答，然后怂到就是让那个室友 A 就没有办法回答，也没有办法反驳。那这个就是一个报复的攻击了。其实，在我们的生活层面里面，你会发现，甚至啊，夫妻之间、情侣之间，偶尔都还是会出现这一种的争执方式哦。例如，我可能结婚周年纪念日，哎，等一下，我当然不是说我，因为我本人根本不记得我们之间任何纪念日，所以我跟我先生是完全没有在过任何节日的，多省事！我就说他娶到我多幸福，<笑>什么东西都不用记得，都不用庆祝，哇哦，对不对？好，然后。假设我们就是情侣之间，或者是老公老婆之间，我可能女生呐、啊，当然会很想有个浪漫的纪念日啊，她就开始一早就开始期待，觉得老公应该要订好一间很美好的餐厅，或者是要送我一个小礼物，或者是要买一束花，等下寄到我办公室之类的。但我等待了一天，我什么都没有等到，然后还老公还加班晚了半小时下班，结果老公还忘记订餐厅，最后只能随便去吃一间，好看起来没什么人，直接进去就可以吃的一间餐厅。那这时候呢，在女方的心里就会充满了委屈。可是毕竟他是老公，我很失望，我又不敢跟你讲，因为我觉得你会觉得我在发这种小脾气是闹情绪。那当然有一些女生会选择做法是直接说出口。那男生可能如果是男生充满包容的，他就会说好的，那我下次会记得。来，我现在把它写在行事历上面。那你再告诉我你喜欢的餐厅，我把它列清单。这个是。当你遇到他是一个很温暖的人，他可能就会用这种方式处理，也很成熟的方式，让你的火也息怒了，然后你们之间会得到共识，下一次会处理的更好。可是万一呢？你的先生，你的另一半就是那一种，我今天也很累啊，为什么纪念日就是我在计划？那你不会去订餐厅吗？为什么就是男生要送女生礼物，你就不用送我礼物吗？如果万一啊，你的先生刚好工作不顺利，也在一个情绪上。就很容易因为这件很小很小，女方自己觉得的委屈，然后造成两个之间很大的争吵，是吧？好，那我继续来介绍一下，为什么我会说这种形成这种性格跟家庭教育很有关系，真的非常有关系。我现在要举一个例子，我想前阵子大家应该都有看过《华灯初上》吧？有没有非常有名？在《华灯初上》呢，罗宇农跟素。他们一直是从小到大最好的朋友，不管素遇到什么的家里的状况，雨农那边都会一直包容她，就是让她来家里，然后雨农的爸爸妈妈也会欣然的接纳她。但是呢，你有没有发现这两个人就有很明显的个性？然后再加上为什么两姐妹后来会闹翻，其实就是因为素她就是一个被动式攻击的人格。为什么？我表面上觉得。你就是我这一生的好闺蜜、好姐妹，所以你这样子安排，即使我心里再怎么不喜欢，我还是会答应。就算你现在男朋友是我已经提早遇见，我比你还早遇见他，我比你还早爱上他，所以被你抢走了，我觉得很不公平，但我还是微笑的站在你旁边，看着你们的恋情在萌芽，看着你们在一起交往，等到你们分手了，终于轮到我了，所以她后续。那种隐忍的情绪已经太久了，所以他就对罗宇浓就是有一系列的报复心态、很不满的心态，这种就出现了。那为什么两个姐妹有这么大的差异呢？其实也跟他们的家庭有关系啊。素的家庭，因为其实她的妈妈并没有很挺她，她的爸爸还是继父，就是也对她乱来，对吧？我怎么也在讲剧情啦？反正这个大家应该都有看过啊，不是吗？《红成这样。好，那基本上这个家庭对他的温暖支持度就是不够，他们家庭的部分没有办法去帮素去吸收他自己的负面情绪，或者是解释他的委屈。妈妈反而是隐忍，他明明知道他被侵犯了，可是妈妈并没有出来救他。这件事情就会在素的身上烙下一个很大的阴影，他就觉得说，妈妈都不用救我。所以我必须要服从这个威权，我除了没有人可以保护我，我以后就是听话才不会有事。他可能就会建构出这种的想法，以保命为人生的目的。那反过来，我们来看罗云龙，罗云龙是在一个家庭就是很和乐的环境下，当然后来是不是变得很不好？你有点太久，有点忘记了。但是前提之下，就是他小时候也是很冲的一个孩子嘛，就是很爱玩的孩子，所以才会跟素就是常常带他出去玩或什么的。有没有爬墙？对吧？我印象中是这样。那但是呢，雨农的爸爸妈妈还是对他有着包容度，甚至还会包容那个素来他家，然后反正就是无条件接纳罗雨农的任性跟强势，或者是调皮。他是在一个充满爱的环境下长大的，相对之下呢，雨农的个性就会显得比较自信。他也会觉得我就是有能力可以保护你，然后我是真心的对你，我觉得你需要我的帮助，所以我为你付出很多，我都心甘情愿。这个就是两个人，因为在不同的家庭环境下，自然而然就会衍生出不同的性格。但殊不知，在这种雨农一直想要。帮助素的这个情况下，素反而觉得雨农在控制他，对不对？这后来心态就有点变了，可能是遇到一些小大小事的交杂，他就会把这种复杂的情绪都放进来。所以你看，我用这个解释，你就觉得很很合理吧，很能够明白家庭教育是怎么养成素的这种被动式攻击的心态，他后来才会对恋爱这件事情，对雨农的报复这么的深。所以这就是我讲的被动式攻击的层面。一开始他就是疏忽跟隐忍，我觉得对他就是比我强，他拥有的爱比我多，所以我就听他的话就好，运动会帮我做好所有的准备跟决定。但是，一旦我的隐忍已经到极限了，我最后能做的就是挺而为自己发一次用力的声音，然后就报复。这就是他的做法。那这本书上他其实也有提到啦，就是像我讲的。什么样的父母，其实或者是小孩接触什么样的环境，他很容易会养成这种报复性的、攻击性的性格。第一个，他有讲到，就是父母双方都是威权式的教育，都是非常强势的。比如说，小孩跌倒了，然后他就说：“哭什么哭？跌倒就站起来，不许哭。”那小孩就会觉得，我现在心情真的很难过，我真的很痛，可是我不能哭，于是我就把自己隐忍下来。那他的被动式攻击会。演变成什么样子不一定就要看他的个性，他会觉得说我不想跟妈妈沟通，我就算跟他说我很痛，我真的很想哭，妈妈也不允许我哭，那他久而久之他就会觉得我当个听话的孩子就好，这样才会有人爱我，但是我就会拖延，可能就是妈妈叫我去做功课，好，哎、欸，我觉得有一个例子，我相信就是大家如果有。国小、国中、高中，就是有课业压力的孩子在家里的时候，爸爸妈妈会对这件事情很很有感触。这个例子就是，你们有没有经历过？你们小孩可能下课后就是在那边放空，或者是拖拖拉拉的吃饭，然后也不去洗澡，然后想看电视，想要玩玩具，然后你一直催促他赶快去写作业，好不容易就嗯生气了，终于要去写了，就把他电视关掉，结果小孩换个位置坐到他书桌前面。他开始东摸摸西摸摸，他怎样就是不愿意去开始写他的作业，这种就是一种拖延的心态。他就觉得我现在这个当下，我的情绪就是不想写，我只是被你逼着，我听从你的话，因为我无得没从、呃、无从选择，所以我被你逼着，我要坐到我的书桌前面，但是我就是不写，看你能拿我怎么办？我就是要拖到最后一刻再写好，反正这是我自己的事情。理论上是我要自己负责，为什么你要一直骂我？你要一直管我？尤其是当孩子出现了一些青春期啊，或是叛逆期啊这种情况下，当你用严加的这种控制、这种管控的方式，就更容易造成孩子的拖延心态，甚至他就会故意考不好。会不会故意考不好，还是真的考不好？其实这中间是有差别的。你会觉得我孩子明明就很聪明啊，但是为什么总是不认真把课文或是把单词背好？这个真的有可能，孩子是因为我就是不想要达成你的期待，我就是这么笨啊，我就要告诉你，我就是做不到。他这种就是一种被动式攻击，一种报复的心态。但是孩子其实我们还是要注意，像前几天我听到那个大人学里面，他在讲说，一个在台湾生长的环境之下，他土生土长台湾人，可是他发现，在台湾的一些教育的过程中，从头到尾都没有告诉。自己就是都没有让自己体会到说什么是为自己负责，什么东西就是长辈说了算，老师说了算，这些是你一定要做到的事情。就算我做不好怎样，你就是一定要继续努力重写测验卷啊，或者是自擦掉重写变工整。但是他们从来呃，就是东方文化的社会从来没有教导过你就跟你讲说。其实你功课没有写好，你书没有念好，考差了，是你要对你自己负责，跟我没有关系，我不需要这样子逼迫你去考那个分数，那个分数不是为了我，对不对？但是到了西方国家，他就举了一个例子，他就说他当时候要去那个大学选修科目的时候，他发现这个科目他很会，他不想浪费那个时间，因为学分都要钱，所以他就决定他自己去跟教授说，这份学分我很 OK 了，我不想学。那教授虽然不高兴，但是教授还是很尊重他，然后跟他讲说：“这是你的权利，但是你只要知道你不学，你要对得起自己，能够对你自己负责，那我就同意你可以不学。”这就是西方文化跟中东方文化的差异啊！东方文化大家就是会一直妈妈，就比如说拿着棍子在后面架着你说：“你赶快给我写功课，你赶快给我念书，我等一下要考你什么什么的。”但是其实小孩不念书。最后负责任的是他自己啊！但我发现这样真的，华人小孩很少会想到自己要为自己负责任的事情。就拿看诊来说，我都会直接跟孩子们说：“你要自己坐上来，要自己被我检查，你要尽量自己讲自己的症状。妈妈不是你的鼻子，妈妈不是你的身体，她不知道你现在鼻子会不会痛，她不知道你的身体怎么了。”可是有时候当我这样讲，有一些妈妈很疼爱孩子那种会不高兴，她会直接跟我讲说。呃，我帮他讲，他可能讲的都不对，你知道吗？孩子可能你小一小二了，怎么可能会讲不对？但是妈妈就会一股脑的，就是把他的东西全部讲出来。那这个孩子就学会什么？哦，我都不需要开口啊，反正我妈妈会帮我讲。我不需要做啊，反正我妈妈最后一定会帮我完成我的劳作作品。就放、啊，你们暑假作业没做啊，最后一天再来想办法，妈妈一定会帮我。有没有很多这种小孩啊？对不对？所以。其实我觉得教育是一件很难的事情，因为身为家长，我自己现在也是妈妈，我当然会觉得纠结，我放不下。说我的孩子到时候如果成绩很差，我会觉得丢脸嘛？还是我会觉得可惜？还是我会觉得他应该要更好啊？他怎么会变这样？我已经一直不断的在洗脑我自己这件事情。那我相信考的好不好是他自己对自己人生要负责的。如果他今天在传统教育里面，他可能就只能卡在中等或是低下程度，那就认了，我就可以帮你想办法，说你要不要去找第二专长。如果读书真的不是你爱的事情，我一直在那边逼你念书，你也痛苦，我也痛苦，亲子关系都破坏了。当然这是理想啦，等我小孩上国小的时候，我可能就会有另外的决定，是不是？现在说这些都还太早，对吧？好了，我继续拉回来，怎么扯那么远？讲例子太多了。那除了我刚才讲说，父母都是威权式的教育，会让孩子就是变成说，我只要负责听话就好了。还有另外一个很特别的情境，就是当父母双方是一方强势，一方弱势，这什么意思？什么意思？<笑>好，这是什么意思？这个意思就是说，比如啊，有时候爸爸都很凶，然后妈妈就是很温柔的妈妈。我有时候也会这样，<笑>不要跟我老公讲。就是呢，比如说孩子跟跟我去，呃，全联，好，他就看到这个饼干好吃哦，他就问我说：“妈妈，今天可以买这个饼干吗？”然后我有时候就回答说：“去问你爸。<笑>”就把责任丢给他爸，因为他爸一定会说 “No No”。但还有时候呢，我可能真的会得到朋友送我的食物零食，我觉得为什么要把它丢掉，很可惜。而且他们偶尔才吃一次，应该无妨啦。所以我就跟他们说。你们今天吃饭吃得好棒哦，所以我觉得等下可以给你们吃点小零食，可是不要跟爸爸讲哦。坏<笑>坏的那个那个榜样，为什么这么说？当你这样子跟孩子说的时候，孩子在无形中吸收的就是，人生会有一个威权的对象，这个威权的对象是你不要去反抗他的，你去反抗他，你就会自己找茬。你没有办法去跟他讲道理，因为你没有权利，你没有资格，所以他在他心中就会就是一个既定的印象，说爸爸很凶，爸爸都不让我吃饼干，<笑>我以后都不能跟爸爸 argue 说我要吃什么饼干，可能会变这样哦，所以我也是一个坏的示范啦、啊，真的对不起，不好意思，好、哦、老公，对不起，哈、哦，<笑>好，那还有一种情况，孩子会变成有这种的那个，哦，我说被动式攻击，我就是尽量很。低沉、消沉，都不要告诉你我的真正想法，就是得不到接纳。得不到接纳这件事情，其实还蛮常发生的哦。第一个就是有可能是父母他设立了一个很不切实际的标准，比如说孩子其实已经很很努力、很努力了，但是他国三升高一的时候，中间那个，呃，比如说像。地理哎、欸，地理会吗？地理就是一直背。我跟你讲，我地理超烂的。好了，这不是重点，我要讲的是数理科嘛。因为数理科像哦，对，物理跟化学，有一些孩子他在物理化学初阶的时候，他可能会考得很好，但是在过了一年之后，他就会突然间一就是一落千丈，因为他有一些观念卡住过不去，没有找到一个适合的老师去辅导他过去那个观念，然后他就是死背的话，他最后的成绩就会变很差，会突然间掉下来。那在这种情况下，爸妈就觉得你之前都可以考九十九啊，为什么你这次只考好七十？那爸妈没有去体会到他是真的遇到难题了，没有去帮他解释，他就一直觉得你就是不够努力，不够用功，你花太多时间在看课外书、跟小说或者是电视跟玩，你应该把那些玩的时间都收回来，再复习功课，你就可以再考回来九十九分。但孩子其实。不会的地方，他也无法跟妈妈解释。妈妈又没有上课，我妈妈怎么会知道我现在在教什么？我现在就是哪里卡住，我就听不懂。那于是呢，我为了怕我的失败引来爸爸妈妈对我的责骂，而且我自认我就是这么笨，我就是达不到你的期望，我没有办法考九十九分，没办法考一百分了，我就是一个笨蛋。所以，他只好回避。回避的意思就是说我可能会篡改成绩单，或者是我会跟你讲说，老师说这次不不发考卷。然后我也不要给你看到考卷这样之类的，然后或者是考卷老师呃怎么样弄丢了或什么的，各式各样的理由让你去看不到他的成绩，至少他觉得我今天回家是可以度过一个劫难的。孩子如果真的还想，他其实没有办法思考到很长远的后果，一次两次三次下来，就是会养成这个隐藏自己的习惯了，对不对？那还有一点我要提醒大家注意的，就是我们其实正向教养里面一直在提醒大家说，我们对孩子是应该要有赞美的，但是这个赞美不能显得空泛，不能显得虚幻。比如说，你一直跟孩子说：“哇，你好棒哦，你好乖哦。”孩子会怎么觉得？孩子不会真的觉得我是一个棒小孩，我是一个乖小孩。孩子只会觉得说：“你是因为我这次考了一百分，所以才说我很棒。那我是不是以后都一定要考到一百分？”我才能够被你说很棒，我才能够得到你的爱。那正向教养，他在提供的一个赞美，是指说我要看见你在这次考一百分背后的努力。比如说，我应该要跟他跟孩子讲说，我有发现你这一次啊考试之前都一直坐在书桌前面念书，比你上次考试还要念书的时间还要长哎、欸，我发现你这次真的好努力哦。我觉得这次拿到一百分是你努力下来的结果，我真的很为你感到高兴，对吗？我们要针对他去他的行为去赞美他，他做了一件很努力，他自动自发，然后去复习作业。我看到的是他的努力，而不是看到他的分数。那当然，这个是考得很好，要这样讲很容易。如果他今天考了七十分或者考六十分，差点不及格，我还能够讲得出来吗？我正在努力<笑>。观看我以后讲不讲得出来？那我希望我到时候能够这样告诉他说：“我有看见你的努力了。”那这个成绩你觉得满意吗？那当然，小孩会跟我说不满意。然后我会问他说：“班上同学大家都觉得很难吗？或者是你有哪里需要我帮忙的？”虽然我知道你很努力，可是如果你真的遇到难题要跟我说，妈妈都会在这里陪你。哦，好矫情哦,哦，<笑>自己讲完自己想吐。好啦，这是梦想啦，当然现实就会有一段落差，我可能没有办法讲出这些话，但是记得，如果到时候遇到小孩考六十分，说我一定要先去关在厕所冷静半小时再出来跟他对话，我还是会跟他讲说，谢谢你把考卷写完了，谢谢你既然把考卷拿给我看，谢谢你不会害怕被我骂而告诉我分享你的成绩，那我们一起努力，看你哪边不会，我再教你，这样有没有比较自然一点？<笑>超白痴的我。好，所以赞美的部分要分是好行为还是真的是好孩子，这个中间是会有很大的落差哦，这个要再提醒各位爸爸妈妈一下哦。那还有一些啦，比如说小孩如果他是畏惧冲突，会害怕失去，我觉得我如果跟妈妈，比如说我今天就不想要吃这个这个面，我今天就很想吃饭，可是妈妈说今天只有面。那我就真的不想吃啊，或者是我现在真的很饱，我吃不下。但是妈妈规定下次吃饭时间，我就得吃，所以我只好强迫自己坐在桌子前面把那碗面吃完。虽然我很想吐，虽然我已经不舒服了，这个是因为她很畏惧妈妈会生气，或者是我很害怕妈妈生气之后会不爱我，会失去她对我的爱，所以我只好照做，对不对？还有一些是像童年受虐，这个很好理解吧？那因为就像素啊。他可能受到性侵犯而且那个性侵犯的角色是他的继父，而且妈妈明明就知道，可是妈妈没有救他，那他就会觉得说，我对我自身的需求不能够过多的张扬或跟别人要求，我只能自己默默的为自己准备好，因为别人是不会救我的，我这些委屈、这些愤怒，我只能自己承担。所以在他这种受虐儿的心态来讲，他以后就会变得比较畏缩。然后也是会有一些被动式攻击，我就拖延啊，然后我就看我那个财报就是不做啊，看要怎么办，对不对？所以其实我们现在都尽量在推崇正向的教养，而是尽量不要用威权式的教养去骂小孩，也是有一部分会担心孩子之后会，尤其在青春期之后产生这种被动式攻击之后，你会更难跟他沟通，对不对？好，那再来。后面大家就是要讲到一些解方嘛，解方怎么解？解方当然就是包括说，其实我觉得解方看看书的时候觉得很容易，实际要做到那是另外一回事。很多本心理的书都会鼓励大家，甚至当然是鼓励成年人的你们，知道吗？因为我们有时候对孩子也会施展一些被动式攻击哦，真的就是，嗯，比如说你现在分数没有考好，那我等下不给你水果吃。其实这两件事根本就不是一样的事情啊！可是我为什么要用不给你水果吃这件事情来报复你功课考不好呢？对不对？好，那在承认的部分，我们先讲怎么样控制自己，不要产生这种被动式攻击。因为这个被动式攻击一旦出来，真的是伤了彼此之间的感情，当下沟通会降到一个冰点。第一件事情就是你要去承认你的愤怒，你要去告诉自己，拥抱自己说，说我其实现在很生气。但是我是有资格可以生气的，只是我的生气不能波及到别人。我要找一个地方让我自己发泄，让我自己冷静去思考。第二件事情就是要去思考，说我到底愤怒的原因是什么？我在哪里卡住了？哪一个点？那比如说，我就是想要，我今天就是想要吃意大利面，可是我老公就是想要吃牛排，然后最后我很委屈的去吃了牛排。但是我就是会回家之后故意找茬，就说你为什么袜子又没有放好？你为什么都不帮我弄小孩？这种就是一种被动式攻击啊，每天都会发生。<笑>这一集我老公会不会觉得说他很委屈啊？每一集都蛮很委屈。好，然后当我去承认自己的愤怒情绪，然后去问清楚我到底是什么原因。这这就要接纳自己嘛，有很多的静心的一些练习，或者是自我觉察，其实也是在走这一条路。你要先去接纳你自己的情绪，不要把你自己的负面情绪都想成是不好的，然后就不让它爆发，因为久而久之，这累积到一定的程度，那反而是会变成一种核子能量的爆发，那更可怕，对不对？那接着呢，他就有探讨到，其实我们可以去回想我在原生家庭长大的过程中，这个是。什么样的一个状态？如果当下假设现在是爸爸妈妈在骂我，那我是不是会因为什么样的情况觉得委屈？那其实书里面有谈到一个很重要的观念，就是我们眼里的事实只是源于童年经验的观感，只是个人的心念而已。就像是就像是我想要吃意大利面，可是我吃不到，我必须要委屈跟你一起吃牛排。这个是你自己的选择啊，因为我童年经验就是说，我一直讲说我要吃意大利面，可是我爸就是不吃意大利面呐、啊，所以我们最后都会吃不到。所以我就觉得说，那可能对方说什么，我就要顺从他。我等下次有没有机会再去吃意大利面，对不对？这是一个童年的经验。那像这种落入被动式攻击的人啊，其实你会发现哦，他很容易会把很稀松平常、很细碎的小事情，都当作充满压力的情况。比如说，比如说什么好呢？他就只是没有跟我去吃意大利面而已。如果今天我主动跟他讲说，我就是想吃意大利面，你觉得他会说不吗？我们之间就好好的沟通讨论嘛，对不对？可是我就觉得说，你为什么不让我吃意大利面？我心里就对你有恨，有没有那么夸张？不过就一顿饭而已啊。但有时候在情绪的当下，或者是我就觉得说，为什么你都不帮我弄小孩？早上起来你都慢条斯理做自己的事情，然后都不帮我准备小孩。对啊，这种就是你自己闷在心里的。你觉得苦，但是别人根本不知道你在想什么。你需要帮忙，你就说出口嘛。你说一声，哦，他好啊，好啊，那我帮你。可绑头发我不会，那我帮你装水壶，我帮你装餐袋，我帮你拿袜子之类的。那我们就这样分工啦。分工完这件事就没啦。可是如果我是习惯性隐忍，习惯性被动式攻击，我觉得我就是要听另一方的话。我觉得把这些闷呐、啊、闷区全部都放在心里，久而久之，我就会觉得。你真的不爱我，<笑>是不是？这个就变成一个很大很大的谬误啦，对不对？好啦，那当然后续还有一些呃，他讲的例子，或者是心理学上的一些分析，或者是建议的做法。那其实我觉得整体的结论都是探索原生家庭。我跟你讲，这个 topic 真的很重要。如果你现在觉得你自己是充满委屈、充满忧郁、充满愤怒的，其实我觉得你就已经进入到很适合做自我觉察，跟你探索你的原生家庭，从小整个那个生活的情境、生长的一个环境、任何的情节，仔细去探讨。当你去往回回想的时候，你就会明白为什么你会养成现在的个性，或者是你为什么有一个点别人总是不能踩，可能在小时候你经历的什么状态，所以这个点是你过不去的坎。当你去回想，当你去释怀，当你去拥抱自己。你可能就能够慢慢地减少对别人有这种被动式攻击的误会，对吧？好啦，今天已经讲的够长了，无敌长，我讲了五百个例子，对不对？那这本好书我其实可以推荐大家看，因为其实真的有很多个例子，你看了之后应该都会觉得心有戚戚焉，你会觉得这个人就根本就是你身边的某一个人，或者是你自己。看完这些书会有什么反应跟感想，其实都不重要，重要的是。我要提醒你们大家，随时随地自我觉察，这真的是可以让你情绪、让你自己释放的一个很好的过程，好吗？好啦，节目的最后，我还是要谢谢你们，就是听我啰嗦了一整集。我最近又突然间毛起来，想要再开另外一个频道，专门讲故事给小孩听，因为我真的太喜欢那种戏剧性的<笑>讲故事，我就觉得说，嗯，既然这样好了，那我就来。都反正录音设备都有啊，那我再开一个儿童台好了，好不好？<笑>好了，我想想看，如果日后要做的话，我就会通知大家，好吗？好，谢谢大家喽，那我们就下次再见啦，拜拜。